0: Протоколи от годишната среща на веригата. 1906 г. Варна, записала Мария Казакова. Първият събор на веригата е станал през 1900 г. във Варна. Присъствали са само трима ученици – Тодор Стоименов, доктор Миркович и Пенюкиров. На 11 август 1906 г. стана седмият събор в град Варна под председателството на учителя Петър Дънов. Съборът стана в дума на известната спиритистка госпожа Анастасия доктор Желяскова. Трая пет дни. При старите членове на събора – Пенюкиров, Тодор Стоименов, Тодор Бачваров, Димитър Голов, Илия Стойчев, Петко Гумнеров, Гина Гумнерова, Мария Казакова и доктор Георги Миркович. Последният почина в родния си град сливен на 29 септември 1905 г. Тая година се прибавиха още двама други членове – госпожа Анастасия доктор Желяскова и Михалаки Георгиев. Събранията ставаха сутрин от 8 до 12 часа и вечер от 2 до 5 часа и винаги се откриваха и закриваха с молитвата Господня. Първо събрание, 11 август 1906 година. Учителят прочете седма глава от Евангелието на Матея, начиная от седми стих. Просете и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. След прочитането, учителят се вдъхнови от Духа Господен и ни попита. Разбирате ли думите на прочетеното? За да получим нещо, продължи той, трябва да турим в действие ума, сърцето и волята си. Религията има за цел да ни научи как да живеем. Знанието и мъдростта се добиват последователно, чрез усилени умствени занятия. Съзнателният живот произлиза от бялата светлина. Тя е божествена. Това е първата сфера. Бялата краска съответства на седемте краски. Човек има пет лица – четири човечески и едно божествено. Человеческите лица са в краката и ръцете, а божественото лице е в главата. Гневът, страхът и страста са прояви на човеческото естество. Те трябва да се облагородят, като се превърне гневът в деятелност, страхът в благоразумие, страста в воля. Мъдростта се добива от ред погрешки. Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая чиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекрастосаме краката и ръцете си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме опадък на силите си. Тая чиста материя образува около главата ни, тъй наречения ореол, виден от ясновиците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е характерът му. Злъчният човек има зелен ореол. Кръвожадният, червен, мъдрият, син и пере. Ореолът на светиите е лъчезарно-светло-жълто. В ума и сърцето има по два центъра. Положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония. Второ събрание, 13 август 1906 г. Прочете се от Евангелието от Йоанна глава 14, стихове от 1 до 14. Говори се върху пространството и времето, които съществуват в духовния мир. Ние тук, на Земята, сме в отрицателния полюс, а положителният полюс е горе, в небето. Към Него трябва да се стремим. Говори се за Бога и Неговите атрибути. Бог е върховната сила, корона, която почива върху неизменната мъдрост и интелигентност. В Него е всичкото благоволение и справедливост, които са образ на красотата. В Него е добродетелта и предвечното спокойствие. Бог е любов, която е над всяко същество, Тайна, която е над всяка наука. Промисъл, който превишава всеки разум. Съвършенство, което надвишава всяко понятие. Трето събрание, 14 август 1906 година. Прочете се от Данаил глава 10, стих 13 до края. Прочете се от Иоанна 11 глава, стихове от 5 до 16. На това събрание присъствува духът на доктор Миркович, за когото има поставен стол около масата. Присъстваха тримата невидими приятели, покровители частно на българския народ и изобщо на славянството. Тия трима приятели носят името Все. За тия велики небесни посетители бяха наредени три стола пред иконите в стаята, където ставаха събранията ни. При влизането ни в стаята всеки от нас се покланяше пред тях и тогава сядаше на стола си поред. Все значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, който ни учи. Той е великият учител и спасител а Михаил е военачалникът, Гавраил – Вестителят. Вероятно, тия са тримата ангели, които се явиха на Авраама при Мамврийския дъб и му обещаха бъдещото величие на народа, който щеше да произлезе от него, бездетния, защото у Бога нищо няма да е невъзможно. Духът на доктор Миркович говори чрез учителя Петър Дънов. Духът на Миркович поздрави всички и изказа съжаление, че не работил както би трябвало да работи, когато бил между нас на земята. Долу минувах за умен и мъдър, а тук съм като малко дете. Той каза, че в астралния мир духовете работят и почиват. Тяхната работа била да преработват грубата материя и образуват видимия мир, в който ние живеем. При живе Миркович се обещал да се яви след смъртта си на приятелката си госпожа Анастасия доктор Желяскова. Запитан от нея, духът каза, че изпълнил обещанието си на 13 август в неделя. Аз дойдох у вас и вие ми подадохте цвете каза духът. И действително, в неделя, когато всички бяхме възлезли на горния етаж, госпожа Желяскова, дойде на гости доктор Рашев, тя му подала едно букетче цвете. Това никой от нас не видя. Изглежда, че доктор Миркович се въплатил от доктор Рашев и по този начин изпълнил обещанието си. Духът на Миркович на всеки го от нас каза по нещо, а на Михалаки Георгиев завърши със следното. На мъдрия ум не давай, на силния мост не ставай, за хляб се не продавай. Някой от нас запитаха духа на доктора, дали се е явявал чрез медиумите в Сливен и Търново. По повод на този въпрос стана спречкване между присъстващите. Понеже един от нас не ми даде да се изкажа, аз се обадих и казах, че думата има не той, а учителят Петър Дънов, който мълчеше. Лицето на господин Дънов взе друг израз. Той избухна и каза, тук няма думата Дънов, а аз Господ, който се проявявам чрез неговата душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се. Всички замръзнахме на местата. Четвърто събрание, 15 август 1906 година. След обикновената молитва и четене на свъщеното писание, Господ, чрез учителя, отправени своите последни съвети и напътствания. През всичкото това време няколко птички, които бяха накацали на дървото пред прозореца, сладко чириликаха. Господ взе акт от птичето пеене и каза следното. Както Господ весели тия птички отвън, така ще развесели и вас. Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познанието на Божествената мъдрост. Те са мрачните облаци, които винаги държат небето мрачно за вас и не можете да виждате. Светът е създаден за вас и вие ще бъдете негови наследници. Всичките тия жилища и светове очакват вас. Те са ваши братя. Научете се да бъдете подобни на тях, да живеете в радост, Мир и весели. Никога не се обесърчавайте, защото няма в Отец нещо невъзможно. Ще имате големи благословения през тая година. Всичко, каквото ви се случи, Бог ще го обърне за ваше добро. Аз съм, който ще обърна и смекча сърцето на този народ. Вие ще имате Моето присъствие през тая година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословенията на Отец Мой сега и всякога. Амин. Протоколи от годишната среща на веригата. 1907 година Варна. Записала Мария Казакова. На 13 август 1907 година се открива Варна, както винаги при затворени врата, 8-ият събор. Съборът продължи до 19 август. Събранията ставаха в дома на Еврейна, Бахура, близо до морето. Присъстваха всичките членове от миналата година, плюс новите – Анастас Бойнов, Константин и Елена Иларионови от Търново. Събранието се откри от председателя и учителя Петър Дънов в 10 часа преди обяд. Слово въведение. Таз наше събрание се отличава по това, че е наша първа стъпка на земята. Вземаме първа стъпка в духовния живот. Адът се беше опълчил да разтури събора ни. Учителят стана мрачен и се отстрани, като каза, че изходът на борбата ще зависи от нас. Крепък е нашият генерал, казах аз. Ние ще победим. М. Казакова. Крепостта се превзема с добри войници, каза учителят и бържи излезе. Всички притеихме слух и останахме като вкаменени на местата си. Деня и нощта ги прекарахме в молитва и бдение. При вечерна хоризонта от към север се показаха чудни небесни знаци, от които разбрахме, че нашият учител е победител. Това ни ободри. За ранта в 8 часа. Учителят пристигна весел. Той е прекарал нощта в молитва и бдение в северните височини над Варна като е изходил едно разстояние от 20 км. И тъй, в борбата добрите духове победиха. Трябва да внимавате, защото стоите пред интелигентни същества. После това се прочете даденото от Господа. Извор, вяра и опование. Даниил, трета глава. Така аз съм в сила да те избавя от всяко зло и да предотвратя всяко нещастие. Затова оповай както тия три мъже и да не те смущава нищо. Заповедите и постановленията човешки не въжат. Йоан, 10 глава, 10 стих Аз съм исти, който полагам живота си, за теб винаги, и съм светлина за душата ти и подкрепа за духа ти сега. Захари, 3 глава, 3 стих Ето отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в светли дрехи, и ще ходиш във виделината на лицето ми. Иеремия, 15 глава, 20 стих И ще се укрепиш в мене, и ще бъдеш крепък като стена. Притчи, 17 глава, 17 стих и ще ти бъда приятел, всякога и брат в нужда. Любовта ми няма никога да оскодява, ни поколебава за теб. Псалом 40, стих 6 Няма да опитам любовта ти чрез жертви и приношения външни, но със здравото си слушание искам да разбираш и схващаш пълнотата на благия Дух Божий и да влагаш думите Му в сърцето си. В тоя вътрешен извор на живота Бог ще ти се явява да има общение с твоята душа. Това дружение на Господа с твоя дух те пази като зеницата на очите си и пази тия свежи връзки на Божието общение с теб, за да се усили и укрепи слабото ти сърце, което има нужда от духовна и божествена сила. Защото силен е само този, в когото Бог обитава и пребъдва с духа си. Псалом 39, стих 4 Тогава всичко ще ти бъде ясно и пътищата Божии ще те радват. Духът ти ще бъде бодър и Господ ще ти изпраща своите благословения на време. Може да се служи Богу по три естествени пътища. Първият път е свободната воля. Добродетелта е основа. Тук се явява свободната воля. Тя е свят на най-тънката, най-чистата материя и от нея започва всичко. Ние трябва да възпитаваме своята воля, да обуздаваме своите мисли и желания. Волята трябва да подчини интелекта. Не трябва да се боим от лукавите духове. Както във физическия свят човек е подчинил зверовете, така и в духовния свят – той трябва да почини лошите духове. Принципът е да се почини волята на божествената мисъл. Свободната воля е един разумен акт. Пътят към небето започва от добродетелта и минава през правдата, мъдростта, любовта и истината. Вторият път е пътят на мъдростта, се намира чрез развитието на ума и чрез съзерцанието. Човек трябва да е господар на своите мисли. За да се повдигне човек да изпитва и разбира божествената мъдрост, трябва да стане господар на мъдростта. Третият път е пътят на любовта. Огнището на любовта е сърцето. То трябва да се пази чисто, като контролираме желанията. Трябва да се минат всичките стъпки, за да се дойде до съвършенство. Сърцето съответствува на света. Той е животът. Любовта е истината. Аз съм пътят. Истината и животът. Господ всякога обича. Да мислиш противното е светотатство. Господ се грижи за всички. Той е всемъдър. Написах ви над ланта си. Бог се открива чрез любовта. Тя е ключ на Неговото изявление. От вратата на добродетелта и мъдростта се минава през вратата на любовта, и тогас всичко бива пред нас разкрито. Не учете другите преди вие да се научите. Не трябва да се гради на пясък. Пазете се да господарувате над хората, а станете господари на себе си, на своите страсти. Волята е кормилото, мъдростта. Капитанът. А парата е силата, която тласка кораба на живота. Трябва да знаем да контролираме духовете. Това незнание много дискредитира спиритизма. Спиритизмът почва от добродетелта, а теософията – от мъдростта. Отправяйте вашите желания чрез любов. Спиритистът трябва да има воля, а теософът трябва да е мъдър. Да любиш Бога, трябва да си син. Аз се турям в редовете на синовете Божии, каза учителят. Пътищата са два широки и тесен. Последният минава през вратите на добродетелта, мъдростта и любовта. За това трябва ни воля, енергия и смелост. В тесния път няма страдание, а съзнание на победа. Един ден цялото човечество ще влезе в тесния път. Вам е дадено да разбирате законите на царството. Не можете да помагате на хората, ако не сте силни. Един божествен цикъл се състои от 500 милиона години, през което време трябва да се прераждаме 20 000 пъти. Божественият ден се състои от 250 милиона години. И толкова за нощта. В добродетелта и мъдростта няма страдание. В царския път по края ходете, за да не ви смажат колата. Значението на думата път – буквите П, покорност, А, е, привързаност за земята, Т, разпятие. Никога не трябва да мислим, че не ни обича Бог. Да не мислим, че Господ не се грижи за нас. Да не казваме, че аз не познавам Господа. Тези са трите врата, през които трябва да минем, за да отидем нагоре. Най-доброто от тези три пътища да ги съединим в едно. Пътят на истината е тесен, но не е път на страдание, а е път на удоволствията, наслажденията. Труд и страдание има само докато се отделим от широкия път на света и влезем в тесния път. Вечерното събрание се почна в 7 часа. Чете се по избор от Библията. 15 август 1907 година едно кръстосване на ръцете, за да се намери добре центърът на правдата, гдето Бог действува. Волята. Две дясната ръка на лявото рамо. Положителните мъжките сили да действуват върху варигата. Мъжката страна от човека. Три лявата ръка. Отрицателната страна. Женската. Двете в съединение са в пълнота. Четири дясната ръка горе. Призоваване активността Божия. Творческата сила е Хова, Яхова и Иова. Пет лявата ръка. Призовава несветия духа Адонай, родственик на Сина Божии. Шест двете ръце, синовно поклонение Богу Елохим, Исус, един от тримата. Това е все Светата Троица. Третото лице у нас е Синът, а Ехова. в Елохим с Адонай, Бел на Вергилий Кръстев. Първата стъпка по развиване на волята да не се придружава с дребни грижи. Това пречи на усъвършенстването. Принудително не можеш да бъдеш добродетелен. Пасивен и активен грях. Гордост и лицемерие притворство. В скръпта печелим, в радостта харчим. Добрината на човека не зависи от обстоятелствата. Велик в небето е той, който извърши и най-малката работа според волята Божия. Не мислете за хората, че са лоши, защото ще укорите техния създател. Любовта всякога чувства, а не само в един даден момент. Първата стъпка. Мълчание да се пази, когато се борят духовете, но да се молим вътрешно да победят нашите защитници. Човек, вътрешният е вън от тялото. Той е свързан с тялото. Мълчим, за да слушаме. Бог, кога говори, воюва. Не ви е позволено да ме ударите. Кога се каже на един побойник, тая мисъл ще го запре. Не може да предадете на хората това, което нямате. Любовта Господня е безпределна. Лошите духове Бог употребява за изправление на лошите хора. Който се самовлада, само той може да възпитава. Човешката лушота е болезненото им състояние. Щом се излекува, ще бъде добър. Бог Син, Елохим, така е било и името на Исуса преди да дойде на земята. Когато възпитавате волята, никога не се занимавайте с дребни мисли. Не се грижете за себе си и не придирайте на хората пороците. Коринт 8, 9-11. 16 август 1907 г., четвъртък Днес ще сформируваме веригата в астралния свят. В света има 7 положителни и 7 отрицателни магнетически течения. Едно с костите свързано, Две с човешките сили свързано, 3 с човешките чувства, 4 с човешката мисъл, 5 с съзнанието, 6 с течението на живота, 7 с висшето проявление на човешкия дух. По един прост закон тези течения могат да се сгъстяват и разредяват и според това сгъстяване и разредяване зависи душевното състояние. Когато се сгъстява – страда. Това е творчество. А разредяването – порядък. Когато духовното тяло се гради, което ще вземе милиони години, има грях. Излишък от градивото ще остане за основа на бъдно творчество. Когато човек се безпокои, сгъстява магнетичното течение. Тогава иде страданието. В такъв случай трябва да се потърси правата посока, за да не се върви против течението. Когато човек мрази някого, той е вън от правото течение. В душевния свят, умственият свят, човек трябва да е активен, но спокоен. Леността е сгъстяване на теченията. Божественото съзнание е други акт от божествената субстанция, що изпълня Вселената. Трябва да образуваме самосъзнание, за да можем да се отнасяме към центъра на божественото съзнание. С изгубване равновесието в нашите сили, всички външни сили ни въздействат и ние се умопомрачаваме, както небесните тела при губене на баланса си се разрушават. Нашата Земя е една душа, майка, която не иска да ни пуска към небето без борба. Тя е великата блудница. Развитието на човека противодейства да държи Земята астрално в своята орбита. В астралното поле центърът е Бог. Човек в седем прераждания стига до лицето на Бога, т.е. става светия. Но ако върви правилно, в противен случай може да се преражда и 5 милиона пъти. В астралното поле центърът е по-голям, защото се гледа всичко като от фокус. Който познава Бога в себе си, ще познава и хората, чрез светлината, която Бог е хвърлил върху него. Когато една мисъл ви мъчи, кажете й: Ти си една иллюзия и тя ще изчезне с силата на вашата мисъл. С дълговете се връзвате с грешни хора и се въртите около им, вързани с магнетични въже. Щом платите, Веднага се отвързвате, също и с обидите. Който люби врага си, надвива тая връзка. Използвай случаи, кога дойдеш до магнетичен възел, за да се отклониш по правото течение. За да се държите в правото течение, дръжте се към посока на Божествения център, основния център. Ако мислиш, че си спасен и че светът ще погине, не си още спасен. Трябва да имате желание да слугувате на Бога да работите за Него, а не да се мъчите да се правите на духовни. Бъди сърдечен. Учете се от всички хора и се дръжте за Бога. Зависта е крадение, вампирщина. Добрата мисъл дохожда винаги една, а лошите мисли дохождат по няколко на един път. За да се избавим от леността, трябва да се научим да любим. Иска се от нас молитвено настроение, за да се образува теглото на нашата душа. Трябва да се върви нагоре, за да се намери тази материя. Трябва да развиете астралните очи и уши. Физическият свят е подобен на астралния. Но последният е по-хубав. Астралният е около 100 км над земната повърхност. Божествените съкровища местата, дето възвишените духове си оставят телата, които им служат. Добър човек значи уравновесен човек. Той е всякога здрав. Немарливият може да разруши здравето си. Добрият всякога спазва своето равновесие. Ако сте добри, лесно ще разбирате другите. Страданията карат хората да стават деятелни, да побеждават леността. От леността можете да се освободите с прилагане, всяка добра мисъл без отлагане. Слабата воля е дело на леността. Добродетелта и леността са несъвместими. Учителите ще ви посочат как да се освободите от властта на великата блудница. Тя се проявява в нишите съзнания, лошите духове. Първото въже, с което земната душа ни държи, е леността. Който люби, не е ленив. Любовта е лек против леността. 17 17 август 1907 година, 9 часа и половина преди обяд. Йоан, 17 глава, 17 стих. Освети ги чрез Твоята истина, Твоето слово е истината. Истинският човешки живот започва с истината. Святост и истина са синоними. В светостта няма дисхармония. Само когато сме осветени, злото не може да намери в нас почва за да вирее. Осветеният от Бога навсякъде, и в ада, ще хвърли светлина. В осветения човек Бог живее постоянно. Истината съответствува на очите. Щом основата на мозъка е чиста, никакви лоши желания не могат да се проектират долу в тялото. Основният камък е истината. Тя е основа на мъдростта и творческа деятелност Божия. Който е в истината, той е в светлината на Божествения дух. Тя е велико течение, що слиза от царството на Божествените светове и образува краските в долините. Любовта ни към Бога се проявява в три направления. Първо – в стремление, което значи правда. Второ – в единство, което значи добродетел. Трето – в образ, което значи живот. Божествената любов спрямо вас се показва в падание, което значи истина. Вставание, което значи благост. И в смърт, което значи осиновление. Сега се въздигате и когато един ден стигнете върха на съвършенството, ще разберете любовта си към Бога, а когато оттам се възвръщате, ще разберете божествената любов в себе си. Това е вечната радост, блаженството. Добродетелният не се гневи, той е богат, а богатият никога не се гневи, гневи се само сиромахът, грешникът. Като изучавате погрешките си, ще познаете себе си. Всякои, когато има нужда да отправите кратко писмо до господин Дънов, и той ще определи, като означи името му с първата буква от името му според секретния шифър. Тогава, в такъв случай, винаги ще призовавате името на тримата приятели – Отец, Дух, Син, Отец, Адонай, Ехова, Елохим, Господи, Иисусе Христе, Ехова, Елохим, Адонай, молим Ти се. 18 август 1907 г. 9 часа и 30 минути преди обяд. Каквото се даде всеки му, няма да го съобщава за една година на другите. Божествените заповеди трябва да се служат с абсолютна покорност, без всякакво разсъждение. Бог е всемъдър. Чрез добродетелта сме влезли в материалния свят. А чрез кораба на мъдростта ще се носим към небето. Положението си ще разберем само в небето. След обяд. Най-добре можем да се молим сутрин от 4 до 9 часа. Вечер от 9 до 12 часа. Един от петъците, първия или последния, разбира се от месеца, ще постим 36 часа а другите ще се въздържаме от готвено или животинска храна. Може да се яде малко топлено вино с хляб, който желая с жито, чай, кафе, маслини и разни плодове. Всеки петък ще се молим по поименно за членовете на веригата, а именно. Ще се молим за домовете си, за близките си, за народа си, за славянството и за цялото човечество, като четем писаното в плика. Постенето е необходимо за заякване на волята. За мъртвите си можем да се молим в петък след поста или от 4 до 9 сутрин, или от 9 до 12 вечер. Особено в петък, преди Рождество Христово, преди Великден и преди Света Богородица. Утре в 4 часа сутринта, молитва за всекиго, за домовете ни, за варигата, за българския народ, за славянството и за человечеството да се махнат с пънките за напредъка на Царството Божие, да успяваме в избраните пътища. Радостта ни е идването на Божието Царство. Славата ни е в осветлявание името Божие. И нашата любов е в изпълнение на Неговата воля. 19 август 1907 година Господ казва да се не устрашава вашето сърце през тази година, да имате дързост и Той ще ви благослови. Имате всичкото Негово съдействие, така, щото вашата вяра да расте. Всички ваши страдания ще преобърне в радост и веселие. Господ казва да бъдете верни на това, което сега ви дава, и ако се окажете верни на малкото, Ще имате и многото. И казва Господ още, да просветнат така вашите дела, щото като ви видят человеците, да прославят Отца вашего, който е на небесата. Да се не смущавате, да се не тревожите за нищо, защото от началото Той е приготвил всичко за вас и никога не трябва да забравяте своето призвание, за което сте пратени на земята. Молитвата хвалата ще се чете след свършване на поста, след нея се взема малко хляб с вино. Заключение. Послание от доктор Миркович. Поздравлявам ви. Желал бих и аз да бъда между вас. Човек все ще разбере своето предназначение, но малко по-късно. По-малко лутане, повече работа. Благодарим за добрите ви чувства, които храните към мене. Послание от Господа. Да пребъде благословението ми през цялата година над вас. Частната молитва. Господи Иисусе Христе и Ехова Елохим, Утешителю Дух Светия Донай, моля ти се, дай ми сила, да мога да извърша всичко, което е за успеха на царството ти на земята. Укрепи духа ми, да мога да победя всички страсти и да мога да се боря против всички напасти и изкушения. Изпрати ми Твоята благодат, да мога с търпение да понасям всичко, отредено от Твоята ръка. Вдъхни ми любов и озари с Твоята правда, да мога да успявам в живота си и да бъда полезен за себе си, за ближните си, за окражающите ме, за обществото, за славянството и за цялото човечество. За веригата за тези, които съдействат за Царството Божие. За българския народ, за духовенството, за учителите, за учениците, които посещават училищата, за всичките държавни служители, да ги вразуми Бог. За всичките земледелци, за всичките бащи и майки, за всички стари и млади. За цялото човечество, за всичките народи. Защото, Господи, в идването на Твоето царство е нашата радост и в осветяване на Твоето име е нашата слава. В изпълнението на Твоята воля е нашата любов. Господ Исус Христос и Ехова, Елохим, сила, крепост за себе, домочадие, близки народи, славянството и цялото човечество. И Ехова Отец Адонай, Елохим Благодарност. Свети Дух, Адонай, просветление и изпълнение на Светия, Дух с всяка мъдрост. Прочита се стихът и се казва избраната стъпка. Край на годишното събрание през 1907 година. Протоколи от годишната среща на веригата. 1908 година Варна. Записала Мария Казакова. 10 август 1908 година. В 4 часа и 30 минути след обят. Присъстваха 14 души. Прочете се от господин Дънов 17 глава от Йоанна. Първият въпрос, който се подигна, беше: Какво нещо е вечен живот? Вечният живот се състои в вечното развитие на съзнанието. На духа и това се проявява чрез възприемане Бога в себе си. Вечният живот има тясна свръзка с всякой един дух, защото духовете вънка от вечния живот са мъртви. В вечния живот първо се явява желанието човека да твори да създава. Духовете отгоре искат да повдигнат человечеството. Човек, който иска сам да се усъвършенствува, не може, трябва да върви хармонично с другите. Бог праща страданията, за да прогресират. Когато искате да се освободите от някое препятствие. Не туриете в ума си, че Бог го е поставил на пътя ви, но Той извършва операция, за да дойдем в съзнание и да влезем в правата си. Като сме се оплели в други кръгове, чужди работи, тогава си създаваме страдание. Бог въведе закона на любовта, чрез който се освобождава от кармата. Който желая доброто на другите, връща се на Него. Сейте щедро, но не откривайте тайните Божии на свините. Като сте искали и молили миналата година, нищо не сте постигнали, но с това сте си влушили работите. Изкушението се дължи на това, че вие сте си скачили токовете с хората, а не с Бога. Когато молитвата не отиде към Бога, стига до хората и те ни пращат противното. Молитвата трябва да бъде от дълбочината на сърцето ни. Трябва ни абсолютна вяра в Бога, която няма никакво съмнение, за да ни се отговори. Гдето казва Господ, опитайте ме, значи да го развържем от затвора, в който сме го затворили. Нам остава да отвалим камъка. Когато плата е по от духа, се отделя и остава душата друг да се занимава с нея и трябва да чака друг ден да му се помогне. Господ е с вас тази година. Да видим как ще го разберете. Апаратът, чрез който можем да чувстваме Бога, е в нас. За това трябва да го развием, за да чувстваме Бога. Вие трябва да се постараете да вдигнете 75% акциите на българския народ, понеже сте в него. Във вашата варига повечето са чувствителни и пречат за развитието и, и не се помага на народа. И тая година ще присъства Господ с нас през цялата година. 11 август 1908 година, начало 4 часа и половина сутринта. Всички се събрахме, после ни разпределиха един след друг да излизаме горе. 12-те ленти били цветни, на стената означават 12 месеца. 4 ленти, 4-те годишни времена. Бялата лента показва, че светлината и истината трябва да дойдат отгоре. Любовта е основа на знанието. Събиранията ни на събор имат за цел да ни направят в контакт с любовта, с Бога. Пет часа след обяд. Господин Дънов прочете 10 глава от Евангелието на Йоанна от 1 до 42 стих, обърнани вниманието върху 12 стих. Тези думи на Христа имат общо значение спрямо човечеството. Имат и частично значение спрямо всякой човек. Ако човек като една овца е под ръководството на един добър пастир, Тази овца във всяко едно отношение ще се подобри. Но ако е в ръцете на лош наемник, тя ще пропадне. Душата на човека е влязла през ноздрите му и затова живее в белите дробове. Когато е душата на своето си място, никаква болест не хваща. Но когато се обсебва, почва да намалява дишането. Чрез дълбокото дишане се изгонват обсебените духове. Един лош дух влиза чрез устата и от смилателната нервна система, чрез кръвта, отива в сърцето. Когато се киха, изгонва се лошия дух, който ни е обсебил, а когато се прозяваме, влиза лош дух в нас. Болестите са един барометр, който показва един какъв годен недък на душата. Сега ще дойдем до начина, как да връзваме лошите духове. Обсебват ви лоши духове, когато имате някоя материална криза. Христос казва: Дишайте дълбоко и се отправяйте нагоре, като си представлявате, че иде във вас светлина. И тогава лошият дух бяга. Когато влезете в свръзка с Бога, тогава всички блага ще потекат. Във Варигата има три лоши духа. Аз искам да се хванат и турят на работа. Това е волята Господня. Всяка мисъл, която ви безпокои да се колебаете, да се отчаивате, трябва да се изхвърли, тя е мисъл на хванатите духове. Трябва да вярвате, че Господ е Господар на света и за Него всичко е възможно. Нашата работа тая година трябва да е активна, т.е. да приложим нашата вяра в действие в работа. Там, където е безнадеждие, там Господ помага. Ако такъв крадец не го хванете, той ще зарази основата на мозъка, оттам в гръбнака и в ушите, да ще чувстваме шумтение, което докторите наричат повдигане на кръвта. А щом обсеби ушите, по-мъчно се пъди, отколкото от дробовете. Човек да предостави сърцето си на Бога, казва Христос. Това е вътрешният смисъл. Щом лошият дух влезе в стомаха, очите стават мътни. Щом влезе в задната част на мозъка, Очите стават с един пърлив блясък. Един лош дух може да се загнезди и в гръбначния стълб, и чрез мишците разслабва всичките връзки. Ето защо в семействата не трябва да има скарване. Защото мъжът с жената са свързани в задния мозък и могат да си напакостят много лесно, могат да умрат, и ако знаеха каква пакост си правят, никога не биха се скарали. Искам от вас да си отидате благодарни. 12 август 1908, ар, 4 часа сутринта. Присъстваха всички 14 души. В тях е влизал и учителят. Ще излизат горе по трима, ще коленичат и ще се молят. Първи – Анастасия Желяскова. синята. Тодор Бачваров, бялата. Пенюкиров, жълтата. Втори – Елена Иларионова, бялата. Петко Гумнеров, синята. Михалаки Георгиев, жълтата. Трети – Илия Стойчев, синята. Мария Казакова, бялата. Тодор Стоянов жълтата. Четвърти – Гина Гумнерова, бялата. Костадин Иларионов, синята. Димитър Голов, жълтата. Пети – Атанас Бойнов, бялата, които си извършат молитвата, стават и стоят, докато се изредят всичките групи. След това освети се един котел с вода, от която скитка босилек господин Дънов ни попръска по главите, след което ни наля по една чаша от тази вода и като обиколихме котела, слязохме в същия ред, в който излязохме. С тази вода си умихме всички лицето, като се избърсахме с дадените ни от господин Дънов кърпи. После това в същия ред излязохме горе и оставихме чашите и кърпите на масата, като предварително обърсахме чашите с кърпите. От господин Дънов отвори се и се чете от Библията. За Желяскова, от Песен на песните глава 3 стих 4, за Бачваров, от Марка глава 5 стих 14, за Киров, от Лука глава 9 стих 3, за Еленка. От Данил глава 7 стих 6. За петка от изход глава 7 стих 10. За Георгиев от притчи 20 стих 12. За Стойчев от Йоанна глава 7 стих 7. За Казакова от Матея глава 12 стих 20. За Стоянов от бития глава 5 стих 6. За Гумнерова от еклесиаст глава 7 стих 7. За Иларионов от Псалом 105 стих 6. За Голов. От Исайя глава 63 стих 3, за Бойнов от Бития глава 12 стих 3, за Петър Дънов от Второзакония глава 20 стих 5, 12 август 1908 г. 5 часа след обяд. Господин Дънов прочете от Йоанна 6 глава стихове от 1 до 21. Ще говоря върху седмия стих. За 200 динари и хляб не им постига, за да вземе всякой от тях по-малко нещо. Може би във вашите умове ще се повдигне въпросът какво съотношение има между вчерашния стих и днешния и каква връзка. По-първият стих обяснява кой е наемникът, а пък днешният стих средна точка казва кой е пастирят. Филип казва, че за 200 динари и хляб нямало да постигне на народа. Обаче законът е такъв, че който има овцете, ще има и храна за тях. В природата Господ всичко е приготвил. Как постъпи Христос? Взима хляба и го благослови. Той обърна ума си към небето и небесната житница дойде на мястото си. Но ще кажете, ние като Христос ли сме? Да, вие трябва да имате Неговата непоколебима вяра и ако сте така, ще направите същото нещо. Достатъчно е да знаете закона и ако го изпълнявате, ще сполучите. През миналата година, например, вие имахте добър случай, но се усъмнихте. Та за това вашата работа за прилича на Петровата, който потъваше само защото се усъмни. Причината за вашето потъване и несполука е вашето маловерие и съмнение. Виждате, че Христос искаше хляб за народа и забележете, че едно дете му донесе такъв. Така и вие сторете, съсредоточете вашето желание и Господ ще го изпълни. Бог разпределя всичко, и Той е който всички обича еднакво. Причината на вашата спънка се дължи на вашия живот, минал и настоящ. За това, за да сполучвате, трябва да разрушите вашата карма. Вие имате мъчноти и наистина но Бог е, който се явява в тях и вие трябва да уповавате на Него. Христос казва, Всичко, каквото попросите, ако не се усъмните, ще ви бъде. Има и друго нещо, някой от вас има нужда. Аз ще отправя моите мисли към вас и те ще ви помогнат. Но ако между мене и вас няма хармония, мислите ми не ще можете да асимилирате и полза не се извлича. Но това е само един пример. Законът е такъв, че само вашият дух трябва да поиска нещо от небето и тогава непременно ще ви даде това, което искате. Не бива чрез вас да иска друг дух, да да го изжди за себе си. И ако искате да познаете дали собственият ваш дух иска нещо, трябва да следите дали не се раздвоявате. Раздвоявате ли се? Знайте, че вие не искате, а иска друг дух чрез вас. 13 август 1908 година, 10 часа преди обяд. Господин Дънов ни каза един по един да съсредоточим ума си на някои места по главата и тялото си. Подир тайна молитва всяко и в себе си. Учителят прочете от Матея 18 глава, 20 стих, защото гдето са двама или трима, събрани в мое име, там съм и аз посред тях. И между другото каза. С този стих ние ще свържем миналите два стиха за наемника, Йоан, 8 глава, 7 стих, 10 глава, 12 стих и 200-та Динара хляб, Йоан 6, стих 7. Забележете, че Христос не казва къде е събран един, защото едното не може да се събере. Единицата е извор и тя представлява Бога, безконечния, който твори и създава всичко. Числото две представлява всичките висши духове, които са излезли от Бога първоначално. Три. Това е излизането на човечеството. За това казва Христос. Гдето са двама или трима събрани, т.е. гдето са събрани духовете и човеците заедно. Там съм и аз посред тях. Защото за да се изяви Божията сила, човеците винаги трябва да се събират с духовете, т.е. ангелите. И само в това събрание Господ се проявява. Ако хората сами се събират без духовете, то няма проявление на Бога, защото в този случай първият са духовете, вторият – човеците, а третият е Бог, т.е. синът. В това отношение духовете представляват принципа на бащата, а човешките души – принципа на майката. Синът представлява Бога, който се ограничава да живее между тях и затова той предизвиква любовта и без сина не може да съществува любов. Вие не можете да приложите един духовен закон в физическия свят. Ако духовният свят не е във вас и ако не сте свързани с всички човешки души, само тогава Господ ще оплодотвори и създаде всичко във вас. Затова и Христос казва, невъзможното за човека за Бога е възможно, т.е. това, което е невъзможно за човеците, ако те се съединят с Бога. Той всичко ще извърши. Всякога, когато не сте свързани с духовния живот, вие ще се усещате обременени, изтощени, ще бъдете обесърчени, животът ви ще се вижда безсмислен, глупав и ви, като се мислите глупави, и затова никой човек няма да има добър за вас. Да се съберем в името Божие, то ще рече, да се събираме Вие Неговата сила. Името Божие е сила, а не само понятие. И Който призовава Името Божие като активна сила? той всякога ще има отговор. Призоваването Името Божие като понятие, то е да имаш книжен кон, а впрегнато Името Божие като книжен кон ще се разочаровате за последствията. Всякога, когато се призовава Името Божие, трябва да се приема, че се призовава сила. Ако, например, дойде при вас един човек и почне да говори против други го, то вие, за да не сте отговорни, като възприемате неговите мисли, трябва да слушате така и да възприемате така, както юрдечката възприема водата, когато я поливат върху нея. Забележете, че Христос казва. Двама или трима. Съберете тези числа и ще имате числото пет. И тогава излиза, че там, където са пет тях, основни принципа добродетелта. Правдата. Любовта, мъдростта и истината, там е и Господ. Затова и Христос казва, думите, които аз ви казвам, не са мои, а думи на Отца. В деня, в който настъпи съзнанието у вас, ще възкръснете. Аз често съм забележил каква ревност се явява. Някой ревнува, например, на други, че е оратор, но това е все едно, като да ревнуваш на някого, че е орал нивата си, а ти не си орал своята. Всякога, когато се обесърчите в душата си, казвайте първо Господи, Ти си казал, че гдето са двама или трима. Събрани в Твоя име, там си и Ти посред тях и след това кажете молението си. Това ще бъде за вас пропуска и с нея ще си служите, когато се обесърчите. Щом дойде някоя мисъл, която иска да ви разстрой, той изговаряйте в себе си този пропуск, Господи, Ти си казал, гдето са двама или трима. Събрани в Мое име, там съм аз посред тях и тогава Господ ще влезе във вас и ще ви научи как да работите. В такъв случай, вие ще бъдете кюмиорджиите, а Господ ще бъде управителят или капитаненът на кораба. Вие ще турете кюмюра, а Господ ще управлява кораба. Добродетелта, правдата и любовта, мъдростта и истината са пете велики творчески сили, които се съдържат в тези числа 2 и 3. Няма сега какво да плачете, защото думите, които ви се дават, гдето са двама или трима, събрани в мое име, там съм, и аз посред тях, са една пропуска много важна, с която всякога ще могат да ви пускат. И тази пропуска ви се дава не за философски размишления, а за практическо приложение. Искаме да градим, нека турим основа и ще дойде време и за по-дълбока работа. Съобщи се, че утре вечер ще имаме Господня вечеря, за която се задължава всякой един от нас да вземе и донесе по нещо, а именно Пеню Киров ще донесе хляба. Димитър Голов, виното. Атанас Бойнов – 5 лимона и 3 кг. захар. Тодор Стоименов – 3 килограма праскови. Михалаки Георгиев – лешници и бадеми. Тодор Бачваров – крушите. Стойчев – гроздето. Петко Гумнеров – маслини 3 кг. Гина Гумнерова – 3 килограма сухо грозде. Елена Иларионова – 3 килограма ябълки. Мария Казакова – 1 кг. мукини. Пенюкиров, Димитър Голов и Константин Иларионов ще купят и донесат рибата – която ще занесат на Желязкова да я сготви, само да се внимава рибата да бъде 12 риби, ни повече, ни по-малко. 14 август 1908 г. 10 часа преди обяд, ще ви говоря върху следоющия стих, когато няма в Библията. Вяра, вяра непоколебима, това искам. Любов непрестанна, това желая. От оправдание няма нужда. Навсинца ви трябва покаяние, да се родите в моя дух, за да пребъде моята радост за всякога. Тия думи са пояснение на 63 стих от 6 глава на Йоанна. Духът е онова, което дава живот. Вярата е едно качество на децата, чрез тая вяра се развива техният слаб живот. Чрез нея те заставляват майките и бащите да се грижат за тях, да ги отхранят, отгледат и обличат. Любовта е качество на бащата и майката, чрез нея те удовлетворяват всичките нужди на своите деца, тя е силата, тя е вдъхновението на техния живот. Покаяние – това е качество на раба който всякога прави погрешки, трябва всякога да ги поправлява, защото ако би бил мъдър, не би бил слуга. Оправданието – това е качество на грешника. Той всякога е заставен да се извинява за своите грехове, да търси оправдания и причини, да търси адвокати и защитници. Рождението – това е качество на свободния, който минава от положението на ограниченията в рамките на свободата, гдето духът влага живот в неговата душа, да работи и да се развива. Ако се оправдавате пред Бога, то се поставяте в положението на един грешник, който няма намерението да се изправи. Да се оправдаваме пред Бога, то значи да не вярваме в неговата любов и да мислим, че Той не ни разбира. Тия две качества на оправдание и покаяние са само един начин на грешника да възстанови любовта и вярата. Те са две показала да възстанови пътя, към който той трябва да се отправи. Сега на вас е потребна вяра и любов към Бога и възраждане към вашия дух, за да станете наследници на небесните блага. Ако развиете вярата и любовта, ще разберете живота, ще ви се разкрият тайните на живота и пътищата на небето. Ако се отказвате от тия ваши права, постоянно ще се скитате в областта на грешките, в областта на постоянните промени и ще търсите хиляди извинения за вашия живот. Животът на другите човеци е едно училище за вас, един прекрасен пример, от който трябва да взимате пулка. Не се възмущавайте от грешките на другите хора, те са и ваши грешки. Радвайте се в добродетелите и благата на другите хора, защото те са и ваши блага. Ако брат ти греши, не си изключен и ти от възможността да се грешиш. Ако брат ти се подвизава в любовта и във вярата, това е възможността, че можеш и ти да се подвизаваш с него заедно. За това греховете и добродетелите поравно се разпределят. Ако брат ти греши, гледай да го поправиш. С това на себе си ще помогнеш. Грешките са за глухите и паданието заслепите. Ако той се подвизава в любовта и вярата, радвай се заедно с него. С това на себе си ще помогнеш. Тази е вечната наредба на този, който е създал всичко и използва всичко за доброто. Кога ме търсите, не ме търсете в своите погрешки и в своето оправдание, търсете ме с вяра, с любов и чрез възраждането на вашия дух. По този път всякога ще бъда готов да ви помагам, да ви ръководя. Да ви просвещавам, да преобръщам всичко в добро и да изведа душата ви в безопасното пристанище на живота. Каквито и блага да притежавате на земята, тия блага са временни, те са за ваше упражнение, за ваше назидание, те са подготовка за бъдещето. Тия блага ще си останат в училището, след като си излезете, защото те са принадлежности на това училище. Но любовта, това е благото на живота, което единствено само можете да вземете със себе си, да влезете в Царството Божие. И ако искате да бъдете любени, трябва да се поставите в положението на дете, което има вяра, защото не можете да бъдете едновременно и баща, и майка, и деца, и слуги, и грешници. Едно от тия звания може да изпълнявате в даден момент. Ако търсите опитност и знание, вземете положението на слугата и грешника. Ако искате да почувствате любовта, вземете положението на дете, което има вяра към баща си и майка си, и тази любов ще ви се изяви. Ако искате да имате вяра, проявете любовта спрямо другите и ще придобиете вярата. Ако тия думи оживеят във вашето сърце, то през тая година аз ще въздигна и ще възкреся вашите души, ще ви дам сила и бодрост, знание и мъдрост, да се подвизавате и работите в моето лозе. Гледайте всякой един от вас на таланта, който ви давам, да го не заровите в земята, защото който се е, жене, който спи, гладува. Прочие, не можете да живеете в тия две състояния, или будно, или спящо. Едно от двете, защото, както лозаринат очаква плод, от което е копал и връзвал, както и земледелецът очаква изобилие от онова, което е сеял и женал, така и небето очаква същото от вашия живот. Който има уши да слуша, нека слуша, който има очи да гледа, нека гледа, на когото езикът е развързан, нека говори. Тази е вечната наредба на този, който е създал всичко и използвал всичко за добро. Промяната на вашите желания и мисли – това са материалите, от които се гради вашето тяло. Грешките са за глухите и паданието – за слепите. Вие, прочие, не сте нито глухи, нито слепи и да правите грешки и да падате – това вам не подобава. Да не ви безпокои пръхът, който се повдига в пространството, не си напрягайте ума да отгатнете защо се повдига нагоре. Той извършва своята прекрасна служба. Той е носител на небесните капки, слуга на небесните разпореждания. Може ли да бъде вашето настроение еднакво, ако пътувате зимно и лятно време през пустиня, зелена гора или хубави прекрасни планински долини? Не може да бъде настроението ви еднакво. В пустинята ще усещате униние, в зелената гора. Радост. А в подема на планинските върхове, повдигане на вашия дух, Но това са само условия, при които животът се появява. В промяната на нещата е и хармонията на живота. За това благодарете за всичко, което Бог е наредил и в което вземате участие. 14 август 1908 година От 11 часа и половина преди обяд до 2 часа и половина след обяд Ред на нещата за вечерта Първо, ще излизаме един по един и ще се бавим 5 минути. Второ, ще излизаме по трима и ще се бавим 5 минути. Трето. Ще излизаме всички и ще се бавим 5 минути. Такъв ред е дал учителят за размишление. 15 август 1908 година, 6 часа сутринта, учителят дава списък с глави от Библията като задачи за четене всеки петък в къщи. В дадените пликове ще си отбележим какво трябва да четем всяко и петък и върху четенето да размишляваме. Списъкът може да се прочете в 11 том на поредизата изгреват. Ще се почне от днешния петък. Тоест от 15 август. Третият петък от август за четене от Библията, и то сутрин от 4 до 7 часа и вечер от 9 до 12 часа. Тази година ще вземем третия петък за поста и ще почнем от септември. Почваме от 9 петък. Тази година постът ще бъде точно 24 часа, като се начне точно от 7 часа вечер в петък. Тази година ще атакувате, а няма да ви атакуват. Всякой човек, който дойде при вас, Вярвайте, че е пратен от провидението да ви даде нещо. Няма да избягвате никого, няма да правите никаква разлика, че един е по-добър или по-лош. Това е защото Господ винаги присъства. Който дойде при вас и почне да ви говори, слушайте го спокойно, тихо. 15 август 1908 г. в пет часа след обяд, магнетическите влияния в България са доста гъсти, които не позволяват духовни проявления. До 1914 година в България ще настанат доста промени, ще премине през едно пресяване и до тогава ще се уясни какво ще бъде, до тогава нещата ще станат по-ясни, ще вземат един край. Този целият век ще бъде век за чистене и въдворяване на земята. Тия духове, които ще се въплотят, ще бъдат по-напреднали. А тези, на които не им се е позволило да дойдат, ще се турят под контрола. Сега е вече събуждането на цялата кавказка раса. Става събуждане на един цял род. Сега каквото се извърши в Македония е цяла благодат, защото ако не беше извършено това, войната беше неизбежна. Европейските народи са още натегнати и войната между Германия и Англия още не е избегната. Изобщо борбата между Германия и Англия ще бъде в полза на славяните, за тяхното духовно повдигане. В стимулирането кармата на славяните ние виждаме и резултатите. Тези духове, които ръководят англосаксонската раса, ще почнат да преминават и пренасят своите капитали към славянството, Та да, да го повдигнат, и те са именно, които устрояват околните народи, за да му съдействуват на славянството. Славяните, изобщо, не могат да се развиват сами и ще видите, че тия, които живеят на Запад, разочароват се най-сетне от западната култура и виждат, че не е това, което търсят. Въпрос. Дали българите играят първенство и роля при събуждането на славянството? Отговор. Няма съмнение, че двамата братя Кирил и Методий излизат от Балканския полуостров, който е в магнетическата верига, която опасва земното кълбо. Балканският полуостров е в тази магнетическа верига на човеческото развитие. Тази именно верига е, която повдига народите. Забележително е, че винаги в Северното полушарие се явява духовното развитие, Южното полушарие – е негативно и е играло роля на миналото. Черното море е една врата на всичките духове от Запад, за да бъдат изпъдени, и то е едно чистилище за тях, то е една врата за долния етаж на Земята, гдето ще ги изпращат, и този етаж е така нареченият ад, защото в отношение на Земята, в окултните. Мистични науки не вярват, че има огън в Земята, а е куха и има около 500 км атмосфера, която се осветлява от външната атмосфера на Земята. В тия 500 км стоят лошите духове. Но всичко това е едно въззрение на окултните учители. Както пръстените на Сатурн прилича нашата Земя. Кухината на Земята не е свързана с вътрешността на Земята. Кората на Земята, обвивката ѝ, не е по-дебела от 300 км. Вулканите на Средиземно море, като Етна, Везуви и Пере, са чрез които издишат тези средземни същества. Представете си астралната сфера над нас, гдето живеят астралните, ами че и там има вулкани, които ги образуват человеците на Земята, каквито са, например, събитията в Египет и Пере. И затова те, за да бъдат свободни горе, стремят се да прекратят човешката деятелност тук, на Земята, която им препятствува да се повдигнат нагоре и вие ще видите, че има изречение в Библията, в което се казва «И рече Господ да слезем и да видим самандехата на Земята». Човек трябва да познава своето гражданство и като знае живота, как трябва да работи, ще минава от поле в поле и ще напредва. Астралният мир е свързан с физическия си известни връзки по известни течения. Забелязано е, че изобщо мъжете умират сутрин, а жените – вечер. Те са негативно и позитивно течение. Това показва, че идването тук, на земята, на духовете, не може да става в едно и също време, а всичко е математически определено. Изобщо, в цялата древност и в християнската история е прието, че сутринта от 3, 4 до 5 часа идват добрите духове, но захващат най-усилено от 3 часа и до 4 часа почне да намалява до 5 часа, а от 5 часа почне друга деятелност. Повръщането на духовете пък става от 2, 3 и 4 часа подир пладне. 11 часа през нощта е критически, 12 часа през нощта е среден, 1-2 часа през нощта са критически. 9 9 и 10 часа вечер са добри. 1 променлив. 2 променлив. 9 и 10 часа вечерта са най-благоприятни часове за сеанси. Обедните часове през деня. Сутринта от 9 часа са почти с най-усилена деятелност. 11 часа преди обяд е неблагоприятен. 12 часа всичко почва да се уморява. От 3 до 5 часа са продуктивни, а от там насетне до 9 часа вечерта трябва да се почива. Умствената деятелност между 5 и 9 часа вечерта е слаба деятелност. При запалването на свеща. Така да възпламени и да възсияе Словото Божие в нашите умове, в нашите сърца и в сърцата на всички верующи. При изгасване, така да изгаснат враговете Божии.